0: Fala Brasil, é sexta-feira, 8h40 agora.
1: Bom dia para você, seja bem-vindo.
0: E a sexta-feira chegou com sufoco no transporte público na maior cidade do Brasil. Uma falha elétrica numa linha de metrô de São Paulo prejudica pelo menos um milhão de pessoas hoje. O problema acontece desde as 5 horas da manhã. Atenção porque a imagem aérea que você viu, que você vai ver já já, essa daí é da estação do metrô, é da linha 1 Azul. Essa é imagem aérea, você vê quantos passageiros ficaram em frente à estação e ficaram no sufoco, né? Um problema que só foi admitido pela empresa meia hora depois que as pessoas já estavam no meio do caos. Essa linha é a mais antiga do sistema de metrô de São Paulo, deixou de transportar passageiros entre os bairros da Luz e Tucuruvi. Por causa disso, outras duas linhas, a 2 verde e a 3 vermelha, precisaram operar com lentidão. Foi necessário chamar ônibus do sistema Paese. Você que é de fora de São Paulo, Paese é uma sigla para Programa de Cooperação entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência. 80 ônibus foram chamados para atender gratuitamente as pessoas. O sistema só voltou ao normal agora, em a pouco.
1: É, a nossa equipe acompanhou desde cedo o transtorno causado pela falha no metrô. O repórter Pedro Leão foi até a Estação da Luz e conversou com os passageiros. Dá é só uma olhada.
2: Com os trens parados, muita gente correu para os pontos de ônibus. Do alto era possível ver uma multidão tentando entrar em um coletivo na porta da Estação da Luz. Pessoas espremidas, veículos lotados e muita revolta.
3: Muita revolta porque você acorda de madrugada, tenta acordar uma hora antes, correndo risco. E chega aqui, falta de formação, falta de organização. É uma... O escasso que faz com a gente. Que aí às vezes a pessoa não acredita né, que você está atrasado por conta do problema no metrô e tem que ficar mandando volta, tem que ficar falando por que está atrasado.
2: Márcia saiu de casa de madrugada e não sabia se conseguiria chegar no trabalho na Zona Norte.
3: Muita gente saiu aqui ó na porta. Eu não vou fazer isso, sair de pendurado no ônibus. Eu não vou fazer isso. Daqui eu volto.
2: Segundo o metrô, uma falha elétrica causou a paralisação na circulação de trens entre a Zona Norte e... E a Estação da Luz, na região central de São Paulo. Isso ainda causou problemas em outras linhas, como a 2 verde e a 3 vermelha, que começaram a circular com velocidade reduzida. Diariamente, o metrô de São Paulo transporta mais de 5 milhões de pessoas. Qualquer falha no sistema gera muita dor de cabeça e filas enormes. Por volta de 7 horas da manhã, a falha elétrica foi resolvida e a circulação de
0: trens na linha azul normalizada. Bem na sexta-feira e teve uma manhã de transtornos também o passageiro do transporte público no Rio de Janeiro. O helicóptero da Record TV levantou voo e mostrou para você agora há pouco a fila do BRT, na Vila Militar, zona oeste do Rio. Essa fila é um reflexo do fechamento de outras estações, a, sobretudo a de Magalhães Bastos, também na zona oeste. Por causa de uma manutenção, essa estação deve ficar fechada até domingo e até lá a população vai ter que se virar. Como der. Notícia dessa madrugada: atenção, um homem está preso, suspeito de sequestrar e matar um empresário. Aconteceu no ABC Paulista. A vítima estava no trabalho quando foi levada por criminosos.
4: O corpo do empresário Antônio Alves da Silva, de 47 anos, foi encontrado em Diadema, região metropolitana de São Paulo. A polícia chegou até o local após uma denúncia anônima. Tudo aconteceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Dois homens encapuzados invadiram a oficina mecânica onde Antônio trabalhava. Armados renderam ele e mais três funcionários que foram trancados no banheiro. Depois de dez minutos, eles conseguiram escapar. Mas o empresário já havia sumido. O celular dele foi encontrado no dia seguinte em uma avenida da cidade. Um dos envolvidos no sequestro e assassinato do empresário já foi preso pela polícia. A partir dessa prisão, a investigação deve partir para a localização dos demais criminosos. Mas os motivos desse crime ainda são misteriosos.
1: No Rio de Janeiro, o desabamento aconteceu em uma construção irregular. Esse é um problema antigo do Rio, né? Um homem morreu depois que um prédio de cinco andares veio abaixo, na Rocinha. A reportagem completa você acompanha daqui a pouquinho.
0: Enquanto isso, deixa eu te contar que o Supremo Tribunal Federal confirmou. Empresas de ônibus interestaduais são mesmo obrigadas a oferecer transporte gratuito para jovens de baixa renda, mas atenção porque os interessados precisam fazer um cadastro. Quem tem os detalhes é Cristine Otaviano. Bom dia para você ao vivo de Brasília.
1: Olá, muito bom dia. Os ministros se manifestaram em uma ação proposta pelas associações que representam as empresas de ônibus e que questionavam essa gratuidade. Mas de acordo com o STF, o artigo do Estatuto da Juventude que prevê o benefício é constitucional. De acordo com a norma que passou a valer no governo Dilma, as empresas de ônibus precisam reservar quatro assentos para aquelas pessoas de baixa renda com idade até 29 anos em cada viagem. Essas cadeiras precisam ser duas gratuitas e duas com desconto de pelo menos 50%. E sim, para ter acesso a esse benefício, os usuários precisam estar inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Edu, Patrícia.
0: Bom, você deve estar acompanhando o noticiário sobre a Covid, os casos voltaram com força, você tem duas sublinhagens importantes sobre as quais a gente vai falar ainda nessa edição. Agora, tem algumas medidas de prevenção voltando, em alguns casos as autoridades sugerem, em outros obrigam. A partir de hoje, em Belo Horizonte, por exemplo, volta a ser obrigatório o uso da máscara de proteção em ônibus e também em unidades de saúde. Vamos até lá ao vivo com as informações sobre esse caso. Maiara Foco é isso? Maiara, bom dia para você.
4: É exatamente isso, Edu. Bom dia para você, um ótimo dia a todos que nos acompanham. Nós estamos na estação Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Por enquanto, os passageiros ainda estão divididos. Muitos não usam máscaras apesar da obrigatoriedade começar a valer a partir de hoje. O anúncio foi feito pela Secretaria de Saúde da capital mineira. Segundo o decreto, o uso da máscara no transporte público inclui além dos ônibus, táxi, van escolar e carros por aplicativo. Além disso, uma universidade aqui de Belo Horizonte suspendeu as aulas presenciais depois que foram constatados mais de sete novos casos de Covid-19. Então, a partir de segunda, as aulas nesta universidade vão voltar a ser pela internet. Bom,
1: aqui no Brasil está na hora de fazer compra, né? ou seja, esperar, é melhor, né? Começou a contagem regressiva para a Black Friday, o evento anual do comércio que promete milhares de produtos a preços mais baixos e acontece na próxima sexta-feira, dia 25 de novembro. Está na expectativa? O que do... já
0: começaram são as pesquisas, está todo mundo <risos> olhando, comparando preços, isso é importante, né? faz bem para o seu bolso. Uma pesquisa exclusiva, inclusive, encomendada pelo Fala Brasil, mostra os planos dos brasileiros para aproveitar melhor essa data.
5: Estas duas palavrinhas estrangeiras estão em quase todas as vitrines nesta época do ano. Muita gente pode nem saber a tradução, mas já sabe o que significa. É uma data com muitas ofertas que esquentam o comércio. O que você pretende comprar?
1: Fogão, geladeira... Coisas de casa, móveis.
5: Uma mesinha e uma iluminária que mudava de cor também. Numa pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, na última semana, foram ouvidas mil pessoas. O levantamento constatou que 76% dos consumidores já estão acompanhando os preços.
4: A gente espera o ano inteiro, né, pela essa data. A gente vê algumas boas oportunidades, sim.
5: Na região norte do país, 70% dos moradores vão comprar eletrodomésticos. No sul, a preferência vai ser pelos eletroeletrônicos. Para comprar na Black Friday, é claro, é preciso ter dinheiro no bolso ou então saúde financeira para quitar as parcelas do cartão. E muitos brasileiros parecem estar preparados para isso. 73% economizaram previamente para gastar neste período. E a maioria vai utilizar o cartão.
3: Parcelar, né? Que é geladeirão é um item mais caro.
5: No norte do país, 80% vão escolher pagar à vista. Os que menos pretendem comprar sem parcelas estão no Sudeste. Pouco mais de 20% pretendem comprar no dinheiro mesmo,
2: como este senhor aí. Quero comprar uma máquina fotográfica e quero comprar um óculos de sol. Da hora, um óculos escuro. Então eu tô aí girando, tô com. Eu vou pagar em dinheiro, tá? Não, não uso cartão. Eu não me programei, mas se tiver alguma coisa interessante, a gente compra. Aí é que tá.
5: Não se planejar pode ser perigoso para o orçamento familiar.
2: Pode ser que executem uma compra de forma não adequada. Provavelmente não, é? não se prepararam para eventualmente aproveitar uma oportunidade.
5: 79% dos nordestinos têm medo de cair em golpes. No Norte e Centro-Oeste, este é o receio de 70% da população.
6: Tem muitas empresas que se você prestar atenção nos preços durante o ano, são os mesmos da Black Friday.
4: Eu já estou pesquisando há três meses o valor dos móveis para saber se realmente vai ter uma redução ou não.
5: Buscar órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, que deve fazer plantão na Black Friday, é o um indicado. Esta loja de calçados se antecipou. Já oferece descontos como se fosse um esquenta da Black Friday. Todos os calçados desta prateleira estão em oferta.
3: E aí no dia mesmo é a loja inteira.
5: A direção deste shopping de São Paulo acredita na maior Black Friday dos últimos tempos.
3: Os lojistas estão bem empolgados, com bastante oferta. Acho que depois desses últimos anos vai ser um ano muito especial né para essa data agora de Natal, Black Friday.
5: E para diminuir o receio de não cair em ofertas enganosas, todo cuidado é pouco nesta hora.
2: Utilizar os sites de busca, comparar fornecedores, é importante também pesquisar nos sites que falam sobre a opinião dos consumidores a respeito daquelas empresas.
1: E a entrevista completa com o economista que dá boas dicas para as compras na Black Friday, você pode ver no r7.com.br fala brasileiro.
0: E é o seguinte, hein? tem uma virada no tempo em pelo menos três estados do país começando nesta sexta-feira, inclusive com previsão de temporal. Será que é aí no estado de onde você está nos assistindo? Vamos descobrir agora. Quem fala com a gente é a Juliana Tourinho, direto de Salvador. Então assim já dei a dica, né? Bom dia para você, Juliana.
3: Bom dia, Edu. E para você que fica com a gente aqui no Fala Brasil, a Defesa Civil Nacional emitiu um alerta de chuvas intensas para a Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui da capital baiana falamos do Farol da Barra, cartão postal da cidade. Veja nas imagens aí do meu cinegrafista Rio do Paraíso tempo fechado e a previsão aí é de chuva para todo fim de semana. Na Bahia, a previsão é da chuva atingir o Vale São Franciscano, o Sul, o Centro-Sul e o estado. Extremo Oeste Baiano. Para Minas Gerais, os locais mais afetados devem ser o norte, noroeste, além dos vales do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri. Já no Espírito Santo, as áreas afetadas são região central, litoral norte e o noroeste. Os acumulados de chuva podem chegar a 100 milímetros e, com isso, há risco de alagamentos em áreas de risco. Edu, Patrícia.
0: Não é nem parcialmente encoberto esse céu, hein? é bem encoberto. Obrigado pelas informações, Juliana Torim, previsão de tempestade, então, para esses três estados que a gente lembrou. Patrícia, agora a gente volta a falar sobre aquela emergência que encerrou o Fala Brasil ontem o desabamento de um prédio na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. A gente encerrou essa edição sem saber quem era a vítima. Havia uma pessoa desaparecida, um homem, um homem que acabou morto neste desabamento.
1: Pois é, a gente mostrou aqui em primeira mão aqui no Fala Brasil, né, no momento exato em que os bombeiros ali buscavam por desaparecidos. E olha Edu, o imóvel, gente, era irregular.
7: Depois do desabamento, a Defesa Civil interditou quatro imóveis na comunidade da Rocinha. Os agentes fizeram vistorias e concluíram que há riscos de novos desmoronamentos. O prédio que desabou estava em obras, tinha cinco andares e ruiu na hora em que o pedreiro Lorinaldo da Costa Monteiro, de 54 anos, trocava o piso de um pavimento. Ele morreu soterrado. Os moradores não estavam no local e já foram para as casas de parentes. Esta é mais uma história que mostra o crescimento desordenado da cidade. São várias obras irregulares que colocam a população em risco.
5: É fundamental que exista uma ação dos órgãos competentes relacionados à questão da polícia, à fiscalização da prefeitura, ao conselho de engenharia, de não permitir que esse tipo de construção ilegal e insegura continue perdurando nessas regiões que estão aí, infelizmente, irregulares.
7: Ao mesmo tempo em que a fiscalização não é perfeita, existe ainda outro problema, a falta de um lugar para morar. É por isso que o número de construções irregulares continua crescendo, principalmente nas comunidades. Um levantamento da Firjan revelou que em todo o estado do Rio, o déficit habitacional é de 481 mil moradias. No restante do país, os números também são altos. Faltam cerca de 6 milhões de residências, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo a Firjan, o investimento para acabar com este problema pode gerar mais de 3 milhões de postos de trabalho, além de resolver uma situação que coloca em
5: risco milhares de famílias. Não podemos mais aceitar né, perdas de vida é, em virtude de construções irregulares e que representem a falta de segurança para aquela população que vive ali e no
2: entorno.
1: E após três dias no Egito, onde participou da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva viaja a Portugal. Ele deve chegar a Lisboa no final da manhã de hoje. O repórter Eric Klaes está na capital portuguesa. Eric, bom dia para você. Com quem o presidente eleito deve se encontrar nas terras lusitanas, hein?
8: Oi, Patrícia, muito bom dia para vocês todos aí no Brasil. Olha, Lula vai ter encontros com autoridades portuguesas e o primeiro compromisso do petista é aqui, no Palácio de Belém, sede do governo português, o encontro às 5 da tarde, horário local, 2 da tarde no horário do Brasil, e vai se encontrar com o presidente de Portugal, Marcelo Rabelo de Souza, e na pauta, a economia. Os dois países têm interesse em incrementar o comércio bilateral, que ficou estagnado nos últimos anos. Outra preocupação do petista em falar com o presidente português é com a regularização de brasileiros que moram por aqui. Há uma estimativa de que cerca de 150 mil brasileiros estão ilegais aqui em terras portuguesas. Depois desse encontro aqui com o presidente português, Lula, no começo da noite, se encontra com o primeiro-ministro António Costa. Esta viagem de Lula a Portugal é uma sinalização, é uma forma de marcar posição é, sobre como será a política externa no novo governo.
0: Volto com vocês aí no Brasil, Patrícia e Edu. Obrigado, Eric. E o mercado financeiro reagiu mais uma vez de forma negativa às críticas do presidente eleito Lula ao teto de gastos e também ao texto da PEC do Estouro apresentada no Congresso.
9: O Conselho Político e a maioria dos 31 grupos técnicos se reuniram pela primeira vez depois da entrega aos senadores da PEC da Transição, já chamada de PEC do Estouro. Não é para menos, são 175 bilhões de reais fora do teto de gastos. Economistas apontam que a PEC do estouro pode levar a dívida pública a bater 90% do PIB no mandato de Lula. O conselho político quer que ela seja aprovada até 17 de dezembro. O mercado financeiro reagiu ao risco de gastos acima do teto. O risco Brasil, que mede a capacidade do país pagar as dívidas e fazer investimentos, subiu quase 10 pontos percentuais nesta quinta-feira e fechou o dia com alta de quase 3%. O aumento desse índice afasta os investidores. O economista diz que o mercado está muito atento à transição política porque acredita que um limitador de despesas do governo é fundamental para equilibrar a economia.
5: Você precisa de uma política fiscal bem consolidada, bem ancorada, para que você possa fazer as políticas sociais terem um desenvolvimento seguro e acho que o ponto é que vai chegar na economia a gente vê pelos juros futuros, isso já sinaliza que se continuar esses juros futuro vai chegar na economia, consequentemente vai aumentar o custo de serviço para a população.
1: O atual governador e o governador eleito de São Paulo se reuniram para dar início ao processo de transição.
5: Foi a primeira reunião entre o governador eleito do Republicanos, Tarcísio de Freitas, e o atual governador, Rodrigo Garcia, do PSDB. A conversa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, contou com a presença dos integrantes que vão compor a equipe de transição. Eu tenho a satisfação de passar o bastão é, do governo de São Paulo no dia 31 de dezembro para o governador Tarcísio, com as contas no azul, com muitos investimentos em andamento e que se somarão àqueles investimentos e decisões e políticas públicas do próximo governo. A transição vai começar na próxima segunda-feira. Essa é a primeira vez que o Estado terá uma equipe de transição de governo em 28 anos. É que durante todo esse período, apenas governadores do PSDB se revezaram no poder em São Paulo. Tarcísio disse que a principal pauta do encontro foi como adequar os planos do futuro governo ao
9: orçamento do governo atual. Foi feito um exercício muito interessante por parte da transição, que é de adequar aquilo que estava no nosso plano de governo à realidade do orçamento atual. Então, uma das primeiras tarefas da transição vai ser o ajuste do orçamento. A gente tem um prazo para fazer isso, para dar tempo da Assembleia discutir, fazer as adaptações necessárias no orçamento do ano que vem. Então, é uma tarefa que já está
0: adiantada. Uma investigação apontou mais de 600 vítimas de abuso sexual infantil numa arquidiocese católica em Baltimore, nos Estados Unidos. De acordo com a ação, mais de 100 padres e outros funcionários da arquidiocese estão envolvidos direta ou indiretamente nos abusos. O documento também acusa a igreja de tentar impedir o vazamento dos casos e não tomar medidas para denunciar os envolvidos. A promotora espera agora a autorização para publicar a investigação. A próxima denúncia fala sobre uma perseguição obsessiva, sem limites, que incomoda demais as vítimas. É o que tem feito um homem de São Paulo, que você vai conhecer agora, depois que ele, sabe, dá aquele tal do match nas redes sociais.
1: Pois é, ele é um stalker, palavra em inglês que significa perseguidor. E casos como esse são cada vez mais comuns, infelizmente, aqui no Brasil.
6: Há mais de dois anos, esta mulher, que não quer se identificar, vem sendo perseguida por um homem chamado Robson Dias Oliveira, de 36 anos, que ela conheceu pelas redes sociais. Os dois chegaram a ter um breve relacionamento em junho de 2020. Mas antes do término, o homem, que mora em São Paulo, conseguiu clonar o celular dela.
4: Ele começou a me ligar incansavelmente e me ligava, disparava várias ligações de call center, que eu acho que ele deve ter acesso a, a, a esse tipo de, de situação das, das operadoras. E aí ficou me incomodando, inclusive na época eu tive que pegar um advogado para ir comigo, abrir medida protetiva contra ele.
6: Não satisfeito, Robson passou a enviar cartas físicas, difamando a vítima para todos os familiares, amigos e até para o noivo dela. A ponto
5: de é, é, serem enviadas cartas para amigas da minha irmã de 20 anos, é, para amigas da minha mãe.
6: Eles viraram alvo de um stalker, criminoso que persegue a vítima no mundo virtual e real, importunando de forma insistente e obsessiva a outra pessoa. Mas tentamos falar com o Robson. Ninguém atende. Mas como reconhecer um stalker?
10: Se ela começar a ter influência na sua vida diária, por exemplo, excesso de convites de redes sociais, e-mails, ligações, mensagens de texto, mensagem de WhatsApp, a ponto de começar a atrapalhar a vida dela, já é o momento que ela perceber que ela está sendo
6: é, vítima de um stalker. Infelizmente, esse crime é mais comum do que parece. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de três casos de stalking foram registrados por hora no país em 2021. No ano, o número chegou a 27.700 casos em 22 estados brasileiros. Eles estudam técnicas hackers. E aí acabam pegando informações privadas
10: das vítimas. Porque eles querem fazer com que a vítima fique presa psicologicamente a eles. E eles querem colocar este medo dizendo que, olha, eu tenho todo o controle,
6: eu sei aonde você está, eu sei quem é o seu pai, sua mãe, seu namorado, seus vizinhos. Para o perito em crimes digitais, ignorar um stalker não é o melhor caminho para se livrar do assédio. Nem tentar enganá-lo.
10: partir do momento que esse stalker tem conhecimentos técnicos de hackers, a pessoa faça suas trocas de telefone, de e-mails, eles de alguma forma descobrem. E a vítima fica cada vez mais assustada, porque todas as reações de segurança que ela coloca ele acaba descobrindo de uma forma ou de outra.
6: Por isso, se a vítima perceber que os contatos estão cada vez mais frequentes, mesmo que as mensagens não sejam ameaçadoras ou violentas, é hora de agir, procurando a polícia e registrando um boletim de ocorrência. Se possível, divulgando todos os dados que a pessoa tem desse stalker.
4: A vítima nunca pode subestimar o criminoso. Aquele que anuncia fatos graves... Por exemplo, vou te matar, vou te perseguir ou realmente persegue, ou com palavras, ou com gestos, ou com atitudes e ações, a vítima não pode subestimar.
6: Pela lei brasileira, a pena para este delito é de seis meses a dois anos de detenção, mas em alguns casos cabe fiança. Apesar do incômodo, muitas vítimas ficam com medo de expor a situação.
4: Mas elas não podem permitir o rótulo vítima, porque quem escolhe é um canalha, é um covarde, é um criminoso. Ele, sim, tem que ser rotulado e punido pela prática do crime. Não a vítima ser punida pela sociedade por uma vergonha que ela se coloca ao denunciar.
0: Um homem encontra um cheque equivalente a pouco mais de 25 milhões de reais. Está ali, ó na calçada. Ele devolve ao dono. Mas pela honestidade, ele acredita que vai receber uma recompensa. Você não acreditaria também? Sabe o que esse cidadão honesto recebeu? Seis pacotes de bala. Não foi criptomoeda, não. Foi bala, isso mesmo. Aquela balinha de goma em formato de ursinho. O cheque pertencia a uma empresa de doces e como recompensa pela vontade, pela boa vontade do homem, vou repetir, 25 milhões de reais, hein? Eles mandaram para o rapaz seis pacotes de bala de ursinho. O que, que vocês acharam desse presente, hein? Fala Eu acho, abra... ah, eu
1: acho que as crianças ficaram felizes, já ele. Só? Mas honestidade precisa ser paga? A gente fica aí a dúvida também. Também, né? mas
0: acho que não paga nem o tratamento dentário com a quantidade de doce. No dente. Fala Brasil, tá terminando excelente sexta-feira pra todo mundo.
1: Bom fim de semana pra você, eu te espero amanhã. Fique agora com Hoje em Dia. Olá, César Filho, o que, é que você achou aí? Você acha que merece recompensa? Olha, essa honestidade? Te agora, pacote... seis pacotinhos de bala, era melhor não ter dado nada, né? O pacote
0: de bala tá aqui, hein, César? Opa, aí sim. Muito bom dia pra vocês. Olha, quando a pessoa faz algo assim, né, uma boa ação, quando a pessoa é generosa, normalmente ela não espera nada em troca, mas é sempre muito bem-vindo quando tem uma recompensa, sim. não é verdade? em de bala poderia ser pela eternidade para ele, para os né? Eu acho que sim. Uma sexta-feira abençoada para vocês. Bom final de semana. Até. Beijos e até segunda-feira, se Deus é